0: Herzlich willkommen zu Vocal Impact, der Podcast rund um Stimme und Wirkung. Ich bin Helge Sido. Meine Stimme kennst du aus vielen zigtausend Produktionen, seien es nun Dokumentationen, sei es Werbung, seien es Industriefilme. Ich bin Sprecher seit 32 Jahren und ich gebe mein Know-how rund um Stimme und Sprache auch weiter. Also eine gewisse Affinität zur Stimme ist da natürlich vorausgesetzt und äh, bringt das Ganze mit sich. Ja, und meine Gäste, die ich in diesem Podcast interview, die bewegen Menschen, sie bewegen etwas in Menschen, sie bewegen etwas um Menschen herum und immer, 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 immer hat ihre Stimme auch einen ganz besonders hohen Stellenwert für ihre Tätigkeit. Und genau darüber sprechen wir. Mein heutiger Gast, er ist Unternehmer, er ist Netzwerker, er ist Rennfahrer, er hat Bücher geschrieben, er ist unter anderem Autor des Bestsellers Reich durch Beziehungen, Fit for Success hat er geschrieben. Er ist unter anderem der Mensch, der mir selber die Tüte, die sprichwörtlich über dem Kopf, weggezogen hat. Ich gehe sogar so weit zu sagen, ohne ihn, ohne sein Zutun, säßen wir heute nicht in dieser Runde hier zusammen. Er ist der Experte für messbare Führungskräfteentwicklung und es ist mir eine Riesenehre und Freude, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Lieber Freddy Kremer. herzlich willkommen. Danke dir, danke für die Einladung. Freddy, ja, rund um Stimme, du stehst ja ganz regelmäßig vor Menschen. Sag mal kurz, was, was, was dich umtreibt. Du bist ja: du, du hilfst ja Unternehmern, sich selber neu zu finden, sich selber neu zu positionieren. Du kannst es ja selber viel besser erklären. Also ich helfe niemanden, weil Unternehmern muss man nicht helfen
1: Wir unterstützen Unternehmern oder Unternehmer ihre, ihre Potenzial im Unternehmen besser auszureizen. Das heißt, wir messen Unternehmen, bevor wir was beginnen, also wir messen Unternehmen und Unternehmer, wir analysieren und dann darauf bauen wir ein Training auf und nach dem Training
0: messen wir nochmal nach, ob das sich auch alles entwickelt hat. Eben, messbare Führungskräfteentwicklung. Genau. Gibt es denn da so Anzeichen, wenn du jetzt das erste Mal einen Unternehmer hörst, der kommt ja nicht ohne Grund zu dir, gibt es so Anzeichen in der Sprache, die du schon hörst? Also hört man... Echten Erfolg eines Unternehmens oder hört man auch direkt an der Sprache eines Unternehmers, hört man da auch schon direkt dran, oh, da läuft was schief, da, der, der hat ein echtes Problem.
1: Du hast es gerade beschrieben, nicht die Unternehmen sprechen, sondern die Unternehmer sprechen. Das heißt, ein Unternehmer ist immer der Repräsentant seiner Firma und du hörst bei Unternehmern natürlich schon, ist er lösungsorientiert, ist er problemorientiert denkt er in, in Lösungen oder denkt er in Probleme und das drückt
0: sich schon sehr stark durch die Sprache und die Formulierungen seiner Engpässe aus. Woran hört man denn das? Also wie, 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 kling, wie klingt es, wenn er, wenn, er, wenn er seine Engpässe formuliert? Was sind da besondere Warnhinweise, auf die du achtest?
1: Also jetzt... erstmal ist die Stimme an sich, mit, welchem, mit welcher Power spricht er mal über das Thema und du hörst natürlich so Formulierungen wie ich habe da ein Problem Oder er sagt, ich habe einen Endpass, den müssen wir im Unternehmen lösen, deswegen bin ich bei Ihnen. Also allein diese kleine Nuance, merkst du schon, ist jemand mehr auf der Seite des Entwickelns oder mehr auf der Seite des Problems. Wobei man muss dazu sagen, die meisten Unternehmer, die bei uns sind, wissen sehr genau, was sie
0: wollen und suchen bei uns dann Entwicklungspotenziale. Aber es gibt natürlich auch die ganz anderen Fälle, also mich zum Beispiel, wir haben uns ja letztes Jahr im Mai kennengelernt und auch ich habe mich ja vorgestellt. Und ich war ja so ein Fall, du hast mir ja kurz danach gesagt, also ich habe dir angehört, da da, da passt einiges nicht. Was was habe ich denn damals ausgestrahlt? Ich ich weiß noch, ich habe mich sehr anders vorgestellt, als ich mich heute vorstellen würde.
1: Du warst natürlich jemand, der äh, das Selbstvertrauen, das er haben könnte, nicht wirklich ausgedrückt hat. Wenn ich das mal so sagen darf. Also? Du hast äh, sehr viel erzählt, aber sehr wenig auf den Punkt gebracht. Mhm. Heute machst du das komplett anders. Das heißt, du weißt sehr genau, was du kannst, äh, welchen Nutzen du für den anderen bietest. Und äh, das ist heute eine mehr, äh, ich sag mal, dienstleistungsorientierte Erklärung. Also ein Nutzen für den anderen
0: wie für dich selbst. Hm. Bevor wir so richtig ins, in, die, in, die, in die persönliche Entwicklung auch einsteigen, würde mich mal interessieren, ich meine, ein Unternehmer hat jetzt ein Unternehmen, das hat von ja, einem bis, keine Ahnung, mehrere tausend Mitarbeiter. Ja. Ähm, gibt es denn so grundsätzliche Schwachstellen, die du immer wieder durch die Bank weg? du machst das jetzt schon seit vielen Jahren, mhm. die du in Unternehmen feststellst? Was ist denn so das größte Manko in der Kommunikation von Unternehmen? Sei es jetzt nach außen, sei es aber auch vielleicht nach innen. Gibt's also, da so?
1: es gibt zwei Kommunikationswege, natürlich nach außen und nach innen. Ich stelle immer fest, und das hast du in den Follow-ups ja auch schon erlebt, Wir machen immer so Vorstellungsrunden von Unternehmen, dass die Unternehmen immer sehr ähm, schwach dargestellt werden. Also dieses, wenn man sagt, ein Speech oder ein Elevator-Pitch gibt es bei den meisten Firmen leider Gottes nicht. Also das heißt, da ist immer Baustelle, wie kommuniziere ich nach außen mein Unternehmen selbstbewusst, aber auch nach innen, wenn ich in Unternehmen bin und wir sind permanent in Unternehmen, äh, höre ich, für eine Firma unterschiedlichste Erklärungsmuster und idealerweise sollte jede Firma das gleiche Erklärungsmuster haben, was ihre, ihr
0: Kerngeschäft ist. Was sind denn da die, die wichtigsten Stellschrauben? Ich meine, jetzt hat eine, eine Firma, besteht ja auch aus verschiedenen Ebenen von Mitarbeitern, ja. also von, der, von quasi jetzt mal ganz unten in Anführungszeichen bis, bis hinauf zur, zur höchsten Führungsebene. Wo sind denn da die wichtigsten Stellschrauben? Muss jeder Einzelne seine Sprache ändern oder gibt es so gewisse Kernpunkte, müssen einfach die Führungskräfte anders reden, dann wirkt sich das auf den Rest aus? Da hast du nicht?
1: völlig recht. Also erstmal geht es von oben nach unten ja. und wenn du heute eine Firma vorstellst, du kommst aus der Nähe von Stuttgart, da gibt es die Firma Porsche als Beispiel und ob ich da den Vorstandsvorsitzenden spreche, spreche oder mit dem spreche oder ein Mitarbeiter, der wird wahrscheinlich ziemlich ähnlich sagen, was sie herstellen oder was was das Geschäftszweck oder was der Geschäftszweck ist, weil es eine Marke ist. Also immer wieder darüber nachdenken, was will ich denn wirklich ausdrücken? Was ist der Nutzen für meinen jeweiligen Kunden? Also was möchte ich dem denn eigentlich geben? Nicht was was mache ich, sondern was hat welchen Nutzen biete ich? Und da wird sehr oft zu wenig über den Kunden nachgedacht. Ich sage mal, der Einzige, was stört, ist der Kunde. Und selbst auch bei der Formulierung ist das so.
0: Okay. Ähm, wenn du jetzt eben mit der höchsten Führungsebene sprichst oder überhaupt, ich, ich habe dich jetzt schon selber erlebt, du hast, eine, du hast eine Art der zwar sehr direkten Kommunikation, aber du bevormundest niemals. Wie machst du das?
1: Ich glaube, ein Mindset-Thema bei uns. Äh, bei uns ist der Teilnehmer der Star. In manchen anderen Bereichen ist es anders. Und äh, für uns geht es immer darum, dass alle Gesprächspartner, die wir haben, sind Leute, die wissen, von was sie sprechen, die haben auch alle Ahnung und die wollen von uns nicht dominiert werden. Sondern wir sind eigentlich eine Art Partner, der als äh, Sparringspartner Themen diskutiert oder neue Ideen reinbringt.
0: Mhm. Okay, also ja genau, also gut, der, der, der Kunde ist der Start. Das, das aber gab es denn trotzdem, ich meine, du musst ja trotzdem auch, in den, um in den Menschen was bewegen zu können, musst du sie auch erreichen. Gab es eigentlich auch mal in der ganzen Zeit Erlebnisse, wo du dachtest, ich komme nicht an die Person ran, dass jemand so einen Schutzpanzer um sich herum hatte, gab es mal so, so, so Fälle, wo du gedacht hast, wie komme ich jetzt bei dem weiter? Dachtest.
1: Wir haben ja das Trainingsprogramm deswegen über einen langen Zeitraum aufgebaut, mhm. weil wie wenn ich äh, Skifahren lernen will, kann ich es auch nicht in einem Tag, mhm. ich komme zwar runter, aber ich werde wahrscheinlich keine, keinen Weltmeisterschaftslauf absolvieren und genauso ist es bei Unternehmen, wir sind auf Langzeittraining spezialisiert und ich glaube, Jeder Mensch hat so einen Schutzpanzer um sich herum, vor allem Unternehmer und Führungskräfte müssen das auch haben. Aber die Frage ist, ich muss ihn lesen lernen und muss überlegen, was will er und wo will er hin und was ist er bereit zu tun. Und ich bin selber, ich komme selber als, in erster Linie war ich Unternehmer und Mhm. bin Unternehmer und weiß auch selbst, dass nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und äh, ich glaube, je deutlicher mit einem Unternehmer gesprochen wird, desto einfacher versteht er es auch. Wenn man auf der Sachebene bleibt. Und das ist ja auch unser Ziel.
0: Ja. Ich meine, wie, wie muss denn eine, eine Führungskraft dann aber wirklich auch mit den Ebenen weiter unten sprechen? Ich meine, äh, deutlich, klar, schon die Leute sollten ja wissen, was sie zu tun haben, aber gibt es da so gewisse Grundregeln, an die man sich da halten muss, wenn man.
1: Wir haben alle die deutsche Sprache, und wir stellen so fest, dass es sehr schwer ist, die zu, äh, zu entschlüsseln. Also es gibt eine ganze Menge an, an, an Fall, wie sag mal, Fall stricken, um sich falsch auszudrücken. Die Frage ist immer, was will ich ausdrücken? Wie drücke ich so aus, dass mein anderer Gesprächspartner auf seiner Ebene mich versteht? Und dann ein Feedback holen, was hat er denn verstanden?
0: Das heißt, es ist eben, also wenn ich das so richtig verstehe, einer Führungskraft, hat nicht nur die Aufgabe zu senden, sondern eben auch zu empfangen. Das heißt also auch zuhören ist für eine Führungskraft sehr, sehr wichtig. Also die meisten hören zu, wir sollten aber hinhören. Das ist ein großer
1: Unterschied. Inwiefern? Ähm, zuhören heißt, ich mache mir die Ohren zu und sage, alles gleich. Ich, ich kenne die Antwort schon, verwirre mich nicht mit Tatsachen. Und hinhören heißt, was sagt er und was meint er. Das sind zwei Barstiefel. Wenn einer sagt, ich habe Probleme im Unternehmen, dann, dann kann das verschiedenste Arten von Problemen sein. Die Frage ist, höre ich raus? Ist es ein emotionales Problem? Ist es ein sachliches Problem? Da muss ich
0: hinhören lernen. Hm. Okay. Gut. Jetzt haben wir uns mal so ein bisschen die Kommunikation in einem Unternehmen angeschaut. Ähm, jetzt kommunizieren Unternehmen aber natürlich auch nach außen, also nicht zuletzt in der Werbung. Und da erleben wir jetzt ganz viel, gerade durch die sozialen Medien in den letzten Jahren. Also manche schreien förmlich jeden Tag alles raus. Andere sind sehr still, haben trotzdem Erfolg ähm, Müssen Unternehmen grundsätzlich laut sein, um viel Erfolg zu haben? Oder gibt es eben auch leise Unternehmen, kennst du leise Unternehmen, die die einfach wahnsinnig viel Erfolg haben, aber irgendwie, naja, quasi keiner trägt es mit?
1: Ich glaube, das liegt so ein bisschen an dem Geschäftsmodell. Es gibt Geschäftsmodelle, die müssen wahrscheinlich lauter sein. Also Modeartikel, äh, Luxusartikel zum Teil müssen vielleicht etwas mehr machen. Kennen Unternehmen das in der Musikbranche ist, Thomann Musik, vielleicht mhm. soll keine Werbung sein, aber äh, ist ein Unternehmen, das sehr leise ist, obwohl es in der Musikbranche ist und mhm. der größte Musikgerätehändler äh, der Welt ist. Aber du hörst vom Unternehmer, vom Chef, hier, vor 14 Tagen hast du mit ihm telefonieren dürfen, sehr wenig und sehr, ähm, also immer sehr bodenständig. Diese, oft ist so natürlich, je mehr Geräusche ich mache, desto äh, Besser, glaube ich, anzukommen. Und das ist nicht überall der Fall. Das sehen wir auch in anderen Bereichen. Da gibt es Leute, die schreien raus, was sie können, was sie tun. Ich glaube eher, dass der ruhige Ton der bessere ist.
0: Okay. Hängt das auch ein bisschen mit der Größe des Unternehmens jeweils zusammen? Also ist gelungene Kommunikation, ist das eine Frage der Größe des Unternehmens? Oder ist das egal, ob es einer oder tausend Mitarbeiter sind?
1: Ich glaube, das ist völlig egal. Also das große Unternehmen hat bestimmte Strategien und der zwei Mann Unternehmen das Gleiche. Die Frage ist nur, welches Selbstwertgefühl habe ich? Muss ich laut sein und warum muss ich laut sein? Wir kennen ja auch Veranstaltungen, die sehr mit viel Tamtam gemacht werden. Das heißt, oft wird dadurch übertüncht, dass inhaltlich nicht so viel vorhanden ist.
0: Okay. Ja, äh, viel Tamtam über Tünchen, das nicht viel vorhanden ist. Äh, jetzt nehmen wir mal einfach mal an, ein junger Mitarbeiter bewirbt sich bei einem Unternehmen, ja. der hat jetzt mitbekommen, oh okay, das Unternehmen wäre was für mich, da will ich arbeiten und geht mit großen Plänen in das Unternehmen rein, ab nach oben. Ne? Was für eine Sprache braucht denn der eigentlich? Ich meine, muss der dann wiederum laut sein? Also bei dir, zu dir kommt jetzt jemand, der sagt, ich möchte gerne Führungskraft werden. So, wie muss denn der sprechen? Muss der erstmal, Ellenbogen auspacken und durchkämpfen und äh, laut sein oder kommt man da auch leider. als Ziel?
1: Ich würde ja sagen, der muss authentisch sein. Und äh, wenn heute einer, äh, ich sag mal, introvertiert ist und versucht laut zu sein, ist es eine Show. Hm. Und wenn einer, äh, ich sag mal, extrovertiert ist und sich zurückhält, ist es auch eine Show. Ähm, es gibt so einen schönen Satz, der heißt, wer im Leben eine Rolle spielt, spielt fürs Leben keine Rolle. Und äh, letztendlich ist es auch so, du musst schauen, was passt zu dir. Und ich glaube eher Authentizität, schweres Wort, ist das Ziel der Zukunft. Wir sind in einer Welt, du kennst es ja auch, Helge, wo wir immer was darstellen, was zum Großteil nicht der Realität entspricht. Die Social-Media-Kanäle zu 80 Prozent, was ich gelesen habe, sind reine Fakes oder schön dargestellte Stories. Ob das auf Dauer durchhaltbar ist, weiß
0: ich nicht. Mhm. Dazu kommen dann natürlich noch optische Filter, die man reinmachen kann, wo man sich selber als Topmodel darstellen kann, die das schon eins ins Gesicht einreicht. Ich finde das unglaublich, was da auf, auf Artificial Intelligence, da kommt man nachher auch noch zu sprechen. Ähm, jetzt Vielleicht noch ein
1: Beispiel dazu, ein praktisches Beispiel, das ja. ich gerade erlebt habe, zum Thema laut und leise. Ja. Äh, vor kurzem war ähm, Hanekamp Schieren in Kitzbühel mhm. und meine Kollegin die Christa Kinsofer betreuten Arnold Schwarzenegger. Oh. So, es ist ja kein Mensch, der unbekannt auf dieser Welt ist. Schon. Aber es gibt so 30 Skilandläufer, die da runterfahren und die meisten B- und C-Promis schauen sich die ersten an, weil das sind die wichtigsten, Mhm. und gehen dann zum VIP-Dinner. Der einzige, der bleibt, ist Arnold Schwarzenegger,
0: weil er jedem Läufer den gleichen Respekt zollt. Kompliment. Ist auch eine Art zu sprechen, also eine sehr ruhige, boah, okay, Respekt, wusste ich auch nicht, ja. Ja, jetzt versuche ich gerade nochmal so den, 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 den Bogen nochmal zurückzubekommen zu dem, zu dem jungen Mitarbeiter, der uns unternehmen will. Jetzt ja. hat man das Ganze männlich angesprochen. Zählen für Frauen die gleichen Gesetze wie für Männer? Oder Ich meine, klar, auch Frauen sollten natürlich authentisch sein. Oder gelten da ein bisschen andere Regeln im Business?
1: Ich glaube, heute gelten für alle die gleichen Regeln. Und weder Männer noch Frauen. Diese Unterscheidung hat sich ja so ein bisschen aufgelöst. Das gilt für, alle, für beide. Hm. Und äh, ich komme ja aus dem Leistungssport, aus dem Sport. Da gibt es ja auch sehr, sehr viele Leute, die sehr shiny versuchen, ähm, sich zu positionieren. Zum Schluss zählt bei uns, ich komme aus dem Rennsport, äh, die Uhr. Und wenn die Zeit gut ist, was gut, wenn die Zeit nicht gut ist, was nicht gut, da hilft nichts laut zu sein.
0: Okay. Ist, ja, es ist, ist absolut eine Einstellung. Ergebnisorientiert. Das ist ja.
1: entscheidend. Also Performance ist heute wichtiger ähm, ist vielleicht für einen Unternehmer wichtiger, wenn ich jemanden einstelle, was sagt er und tut er das auch? Wir haben es gerade gemacht mit einer Kollegin ähm, und die hat sich so präsentiert, wie sie auch immer noch ist, mhm. gleich, weil wenn du dich präsentierst in einem Unternehmen und äh, hast eine Rolle gespielt, irgendwann fällt die Maske, mhm. du hältst es nicht durch diese Rolle ewig und dann, mhm. und dann ist die Überraschung für beide Seiten groß. Also lieber so sein, wie man ist, sich natürlich gut zu positionieren, zu wissen, was man, was man sagt,
0: aber trotzdem nicht überziehen. Ergebnisorientiert ist ein, ist ein Stichwort. Da würde ich nochmal nachhaken. Ich merke es auch am, am Internet jetzt ganz abseits von Unternehmen. Ich, ich habe für mich so ein bisschen das Gefühl, wir Deutschen sind oftmals eher problemorientiert und weniger lösungsorientiert. Also Probleme werden sofort rausgeschrien und oh Gott, uns, uns geht es so schlecht. Und da wünsche ich mir manchmal doch ein bisschen mehr Lösungsorientiertheit. Gibt es da so einen allgemeinen Rat von dir? Hast du da schon mal ein Patentrezept gefunden, wie man, das, wie man dem begegnen kann? Also die Frage ist ja immer, wie man die Welt sehen will. Hm. Und die
1: Welt, unser Kollege Thorsten Haverner sagt immer, die Welt ist die, für die wir sie halten. Hm. Und nicht, wie sie ist. Wir sind in Deutschland wirklich so ein bisschen, ich sage mal, problemorientiert erzogen. Und die Medien verkaufen ja auch Probleme, besser als schöne Geschichten. Okay. Ähm, Aber ich muss entscheiden, und das machen viele Unternehmer, die schauen sich die Welt mal von beiden Seiten an. Positiv denken heißt ja nicht nur das Schöne sehen, sondern beides zu sehen und daraus entscheiden, was für mich sinnvoll ist. Hm. Und da sind als Deutsche nicht unbedingt ganz weit vorne. Aber ich kann selber entscheiden, was ich will. Und das muss ich halt auch machen. Hm. Und nicht alles glauben, was in irgendeinem Podcast oder in irgendeinem Video erzählt wird, weil heute kann jeder alles
0: senden. Das, Das auf jeden Fall, ja. Ich meine, selber Entscheidungen treffen, selber etwas unternehmen. Daher kommt ja auch das Wort Unternehmer irgendwie. Das ist ein Spruch, den habe ich mir direkt bei dir gemerkt. <lacht> Unternehmer heißt deswegen Unternehmer, weil er was unternimmt. Genau. Wenn jetzt jemand, der jetzt ein paar Jahre in einem Unternehmen war, der jetzt sagt: Mensch, okay, ich habe jetzt genug vom Angestellten-Dasein, ich will mich selbstständig machen. Ich will jetzt raus wie muss denn der sprechen? Wie wie sollte der eigentlich kommunizieren? Stellt er sich jetzt einfach mal mitten auf den Marktplatz und sagt, ja, ich mache jetzt jetzt das und das? Oder hängt das auch vom Geschäftszweig ab? Wie muss der sprechen?
1: Also erstmal muss er gar nicht äh, sich selbstständig machen wollen, er muss wissen, warum er sich selbstständig machen will. Das ist die erste Frage. Hm. Er braucht eine intrinsische Motivation dafür, sich selbstständig zu machen. Und darüber muss er sich erstmal klar sein, ob er jetzt irgendwelche Äußerlichkeiten nimmt, um Unternehmer zu sein, weil das hat er nicht immer nur Schöne Seiten. Hm. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, er muss dann auch wissen, wie er das, was er machen will, auch gut verkaufen kann. Hm. Und gibt es auch einen Markt dafür. Es gibt Leute, die wollen ein Restaurant aufmachen, haben sich aber nie damit beschäftigt, aber finden das romantisch. Hm. Ein Unternehmen zu führen ist nicht romantisch, sondern ich muss wissen, was ich will und was ich kann und bin ich bereit auch, Schwierigkeiten zu überwinden in der Zeit, weil es wird immer so verkauft, mach dich selbstständig, in den neuen Medien hört man das ja, mach dich selbstständig, drei Tage die Woche verdienst du 10.000 äh, ja. Euro. Das sind, ja, das sind ja, wer das glaubt, soll sich am besten nicht selbstständig machen. Mhm. Unternehmertum hat schon sehr viel mehr mit Biss zu tun. Deswegen habe ich auch dieses Buch Fit for Success, mhm. da war ja der Vergleich Sport und Management. Und wir haben halt festgestellt, dass ein, ein Leistungssportler, ob Hochsprung, Skifahrer, Fußballer, was auch immer, hat die gleichen Regeln zu befolgen wie ein Top-Unternehmer. Mit einem Unterschied, dass bei Sportlern die Ziele, wenn sie ganz nach oben wollen, immer festliegen und bei Unternehmern musst du dir selbst suchen. Das ist der einzige Unterschied, alles andere ist gleich. Ach so,
0: okay. Gut, dann, dann, dann haben wir jetzt also den, den bisher Angestellten, der sich selbstständig machen will, da haben wir jetzt ein bisschen was äh, schon mitgenommen. Aber jetzt haben wir einen Unternehmer, der eigentlich weiß was er machen will, aber jetzt zum Beispiel auch wie ich Einzelunternehmer, der dann groß werden will, der sich vergrößern will, was muss denn der an der Sprache ändern? Gelten für den auch exakt dieselben Regeln wie für jemanden, der frisch selbstständig gilt oder muss?
1: Nimm dich als Person. Das, ja. äh, ich habe dich ja von Anfang an erlebt, ich kann mich an unser erstes Telefonat noch erinnern, ähm, da hast du viel gesprochen und wenig gesagt und heute... Hat. sagst du weniger und drückst aber viel aus. Das mhm. heißt, du hast deine Sprache mehr fokussiert und das merkt man dir heute auch an. Mhm. Und ich glaube, das ist für Unternehmen wichtig, dass man relativ kurz erklären kann, was man eigentlich tut. Und das ist auch eine Kunst. Und da muss man sich auch hintrainieren. Mhm. Glaube ich, dass, dass das, was ich sagen will, auch so kurz wie möglich bleibt, weil die mhm. Aufmerksamkeitsspanne von einem Zuhörer ist sehr kurz. Mhm. Und und heute noch viel kürzer als vor vielleicht 10 oder 15 Jahren. Und dadurch, das muss ich einfach Rechnung tragen. Hm. Also kurz ist immer gut.
0: Ja. Das, das ist ja so eine Diskrepanz in den, in den sozialen Medien. Ähm, generell, soziale Medien. Äh, notwendiges Übel oder eher verzichtbar? Was, was denkst du?
1: Ist mit Ja und Nein nicht zu beantworten, sondern ich glaube, je nach Modell. Wenn ich heute Sänger bin, dann muss ich die benutzen. Wenn ich heute, was weiß ich, Arzt bin, muss ich sie vielleicht auch benutzen. Hm. Ähm, Wenn man sie richtig einsetzt, ist es heute ein Medium, das durchaus Sinn macht. Nur die Frage ist, wie setze ich sie ein und wie bin ich auch darauf vorbereitet?
0: Auch da gilt ja eben das Thema viel sagen oder viel viel reden, aber wenig sagen, ist ja in den sozialen Medien ein Thema. Man hat... Jetzt bei Instagram vielleicht mal die Beschränkung, eine Story darf halt bloß eine Minute lang sein, sonst wird sie ja hinten abgeschnitten. Aber das, das ist ja so ein, so ein Grundproblem, dass da viel, viel gesprochen wird. Und wie, wie wird denn sich der Trend fortsetzen? Ich meine, was denkst du? Wir eben in der Nähe von München, da gibt es Karl Valentin, der
1: hat gesagt, alles ist schon gesagt, nur nicht von jedem. Und äh, wenn man viel in Meetings sitzt, dann hört man, dass oft die gleiche Geschichte nochmal durchgekaut wird. Also heute ist sehr viel, oder es macht Sinn einfach, Botschaften kürzer zu verpacken.
0: War ja für dich auch mit Sicherheit ein Lernweg. Niemand kommt so auf die Welt. Das heißt, du hast auch ja. deine eigene Entwicklung da gehabt, auch stimmlich. Dass du jetzt heute, hättest du vor vielen Jahren mal gedacht, dass du so viel vor Menschen redest? War das von Anfang an dein Plan oder ist es dazu dann einfach irgendwann gekommen?
1: Es war schon von Anfang an mein Ziel. Ich habe mich noch nicht getraut. Okay. Und äh, ich glaube halt, du musst, bevor du was vor Menschen redest, auch erstmal was gemacht haben. Hm. Äh, das heißt, Inhalte zu vermitteln, die ich mir irgendwie angetrainiert habe, ähm, da halte ich wenig davon. Sondern mein, mein Leben war so aufgebaut, bau was auf, baue was aus und gib an die nächste Generation was weiter, was wir jetzt gerade tun. Hm. Dafür brauchst du halt viele Erfolgserlebnisse und auch Misserfolgserlebnisse, um dann so zu sprechen, weil du, du hast immer ein Bild im Kopf und kannst es dann auch viel besser erklären, was geht und was nicht geht, aber ich wollte das schon immer, hatte aber immer Probleme ähm, mit dem fränkischen
0: Dialekt, den man okay. immer noch hört, aber weniger. Hast du da was speziell unternommen, um das versuchen abzutrainieren? Ja,
1: ich war beim Sprachtrainer mhm. oder bei einer Sprachtrainerin und äh, hat mir so ein paar Themen abtrainiert letztendlich. Das war der erste Part und der zweite Part ist, ich hatte eine Operation am, äh, am Hals und die haben mein Stimmband bin erwischt und haben dadurch ein Stimmband gekappt und musste dann, der Professor hat gesagt, sprechen wird jetzt nichts mehr in Zukunft, das habe ich aber nicht akzeptiert.
0: Okay. Mit Erfolg, und, wie man sieht, finde ich so. Ja, ich kann noch reden und er hat
1: gesagt, du wirst nie mehr lange reden können, heute kann ich 30 Stunden am Stück reden und es funktioniert noch, aber ich musste ein Training machen und musste meine Stimme, Stimme tiefer legen lassen. Stimme tiefer legen. Ja, ich lege nicht nur Autos tiefer, sondern auch die Stimme (lacht) tiefer. Wie geht denn das? Also wie es geht, kann ich gar nicht so richtig beschreiben. Wir haben sehr viel Trainings gemacht, Atemtechnik, das ist ja alles, was was auch dein Thema ausmacht. Und habe dann weniger Druck in die Stimme legen dürfen, Mhm. damit das Stimmband nicht äh, verklebt.
0: Das ist ein bisschen technisches Thema. Und wenn ich darauf achte, dann funktioniert das auch ganz gut. Wow. Was löst denn das in dir aus? Ich meine, du, du wachst aus einer OP auf, du bist dann eh erst mal ein bisschen geplättet und da haben die dir dann gleich gesagt, okay, wir haben gerade übrigens so Stimmband erwischt. Was, was löst denn das in dir aus?
1: Also was, was in den meisten Menschen auslöst, weiß ich nicht. Ich hm. weiß nur eins, ich habe mir gedacht, das werden wir schon mal sehen. Das war eigentlich meine erste Reaktion und letztendlich, glaube ich, war es auch eine gute Reaktion, weil ich dadurch im Grunde meinen ganzen Beruf verloren hätte.
0: Hm. Hast du diesen Professor mal wieder irgendwann gesehen? Nach erfolgreichem Training hast du von dem nochmal?
1: Ja, also ich habe, äh, der hat mich dann sogar begleitet, weil äh, ich dann vier Wochen später ein Rennen hatte und wollte da unbedingt fahren. Und nach einer sieben Stunden Operation am Hals ist es ein bisschen sportlich, aber er hat mich unterstützt und ich, der kommt aus Starnbike hier, ah, ja. ich sehe ihn immer noch und äh, sagte, kannst du immer noch reden?
0: <lacht> Schön, ja. Ähm Ganz anders spricht man natürlich auch noch, also Absatz von Worten, mit Kleidung. Ich kenne dich jetzt als einen sehr korrekt gekleideten immer und, und du hast einfach deinen Stil gefunden. Gab es da auch so eine, klar, gab es da eine Entwicklung, aber was hat dich denn da am meisten beeinflusst in, in dieser Entwicklung?
1: Ich glaube, dass es effizient ist. Also ich reise viel und bin sehr viel unterwegs und möchte nicht mehr dauernd darüber nachdenken, was packe ich jetzt ein. Und äh, je mehr Modekleidung du trägst, desto mehr müsstest du Farben abstimmen und jede Saison wieder neu. Und das, was ich trage, ist Standard in Form von Blau-Weiß und da muss ich wenig packen. Das ist der Hauptgrund eigentlich und Blau und Weiß passt eigentlich fast überall. Ach, okay. Ein sehr pragmatischer Grund, das war jetzt kein großer Hintergrund. Das hat mir jemand beigebracht, eine Kollegin, Mhm. die auch sehr viel reist. Das war eine Frau, die hat mit so einem ganz kleinen Koffer, konnte die eine Woche unterwegs sein und das hat mich immer beeindruckt und hat mir das erklärt, immer nur schwarz,
0: dann hast du nie Probleme mit Kleidung. Und das von einer Frau zu hören, ist schon sehr spannend. Ja, das, das glaube ich. Ich meine, das, das heißt, also wie stelle ich mir das vor, wenn du jetzt irgendwo hinfliegst, auch wenn du einige Zeit unterwegs bist, du hast dann normalerweise nur Handgepäck dabei oder halt einen kleinen Koffer.
1: Immer, immer blaue Jackets, immer mhm. blaue Anzüge, weiße Hemden. Bei mir ist das bunteste Hemd blau. Und immer schwarze Gürtel, Sneakers oder normale Schuhe. Aber keine Modeprodukte.
0: Okay, okay.
1: Ich bin so ein bisschen italienisch angehaucht, weil ich bin lang für ein italienisches Team auch rennen gefahren und da die Italiener können sich sowieso mehr kleiden und wie da hat ein bisschen abgekommen. Sein. Italienisches
0: Team, wer könnte das gewesen sein? Oder?
1: Ja, die Autos sind meist in roter Farbe, sagen
0: wir es mal so. Ja, ja gut, aber okay, hat dich farblich jetzt nicht beeinflusst, nein, auf jeden nein, Fall. Das auf definitiv Fall. nicht. Ja, ähm. Wobei, man muss ernsthaft dazu sagen, ja.
1: Auch die Farbe blau und weiß so sehr viel mit dem Thema, was du machst und was du tust. Hm. Unsere gemeinsame Kollegin Evelyn Ziller ja. macht, macht das ja sehr professionell und erklärt uns, wie Farben wirken. Ja. Und wenn du heute im Business unterwegs bist, solltest du nicht, ich sag mal, den Chef oder das Unternehmen überstrahlen mit irgendwelchen auffälligen Kleidungen hm. oder Accessoires von irgendwelchen Modeschöpfern. Ja.
0: ja, gut, Evelyn hat mich auch sehr durch eine harte Schule genommen, tatsächlich. Ich habe viel von ihr gelernt. Wir hatten damals auch das Gespräch, ich erinnere mich dran, in Tirol bei unserem ersten Treffen. Da kam genau. ich irgendwann mal mit einem orangenen Polo an. Und <lacht> ja. Das hast du mir in deiner sehr höflichen Art zwar gesagt oder hast du mir mitgeteilt, dass das nicht korrekte Businesskleidung ist, tatsächlich?
1: Oft ist es ja auch Verkleidung. Mhm. Das heißt, ich muss mir meine Persönlichkeit überlegen und was passt denn zu mir. Mhm. Und wenn ich heute in ein Unternehmen gehe, was erwartet jemand von mir? Wenn ich zum Arzt gehe, will ich, ja, dass er einen weißen Kittel anhat. Und wenn der mit Lederhosen kommt, weil er Bayern-Fan ist, dann habe ich da ein komisches Gefühl. Und ich mhm. glaube, das gehört heute im, im... Wir arbeiten für den deutschen Mittelstand, Österreich und schweizer Mittelstand. Und da muss er etwas gedeckter sein. Mhm. Das setzt aber auch voraus, das heißt ja nicht, dass man auch was für sich tun muss. Ich glaube auch, dass natürlich auch nicht nur die Kleidung ein Thema ist, sondern was unter der Kleidung ist, ist hm. ja auch nicht ganz unwichtig. Ja, schon. Wenn ich tolle Kleidung trage und habe aber die Figur,
0: die nicht dazu passt, ist auch schwer. Absolut. Ist es ein, ist ein Weg der Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung ganz generell. Du hast es vorhin auch schon angesprochen, du hast ja mal versucht, den fränkischen Dialekt ein bisschen abzutrainieren. Ähm, generell, es gibt ja viele Menschen, die verurteilen sich selber mit ihrem Dialekt. Was bringt dich im Business eigentlich weiter? Äh, eher Dialekt oder eher kein Dialekt? Du hast Authentizität auch schon angesprochen. Was bringt dich weiter? Ist genau
1: das Gleiche. Das heißt, wenn ich versuche, natürlich jetzt eine Sprache mir anzugewöhnen, wie du als Sprecher das magst, würde ich immer schlecht aussehen dabei. Ich muss schauen, dass es zu mir passt und dass ich das, was ich ausdrücken will, auch ausdrücken kann. Und wenn ich jetzt äh, Formulierungen benutze, die nicht zu mir passen, dann merkt es mein Gesprächspartner sehr schnell. Hm. Es gibt so Leute, die natürlich aus der der Unternehmensberaterbranche kommen, die so so Denglisch sprechen, Hm. so ich muss meine Excel-Datei delivern oder sowas. Das sind so Aussagen, wo ich sage, was will der eigentlich jetzt ausdrücken? Will er ausdrücken, dass er Englisch auch kann? Mhm. Will, er aus, will er uns was komplizierter darstellen, wie es wirklich ist? Ich glaube, da erkennst du sehr schnell, ob jemand was zu sagen hat.
0: Mhm. Ja, ich habe einmal einen, einen Kunsthistoriker ein bisschen in Verlegenheit gebracht, den habe ich auf einer Ausstellung kennengelernt, fällt mir gerade bei dem Thema ein. Und der hatte mir sehr, sehr äh, Fremdwort getränkt etwas erklärt. Und ich habe ehrlich gesagt kein Wort verstanden. Und ich hatte aber damals schon das Rückgrat und habe dem dann auch mitgeteilt, das klingt ganz super, was wir jetzt gerade, was mir die letzten fünf Minuten erklärt haben. Können Sie mir das nochmal auf Deutsch erklären? Dann können wir das Gespräch nämlich auch fortsetzen. Ich habe den kurz ein bisschen aus dem Takt gebracht. Das glaube ich. Aber äh, er konnte es mir tatsächlich dann auch auf Deutsch erklären ja. und ich war ihm so dankbar. Aber das, das, das haben wir ja oft im Business, gerade sind ja diese Anglismen sind ja sehr, sehr weit verbreitet. Das heißt, bist du da eher jemand, auch das ist ja eine Art der Kommunikation, versuchst du es, so weit es geht, zu vermeiden, Anglismen? Oder?
1: Ich glaube eher, ja, schon, mhm. weil Kommunikation ist adressatengerecht. Ja. Ich mache ein Beispiel aus unserem Sport. Wenn, wir, wenn ich mit meinem Ingenieur rede oder er mit mir spricht, dann mhm. spricht er in. in, in In einer einer Sprache, die nur wir zwei verstehen. Wenn ich die gleiche Sprache bei unseren Gästen äh, anwenden würde, um denen zu erklären, wie Rennsport funktioniert, dann würde er nichts verstehen. Also immer adressatengerecht überlegen, wie kann der andere mich verstehen.
0: Rennen, dass du das noch angesprochen hast, stimmt. äh, Du bist langjährig Rennfahrer jetzt auch und... ähm das ist ja nochmal eine ganz andere Kommunikation. Du hast es gerade gesagt, sehr viel technischer natürlich, aber man muss sich ja auch im Training mal abstimmen mit den Leuten, die einen da weiterbringen sollen, die einen pushen. Wie sollte man denn da eigentlich oder wie muss man da kommunizieren?
1: Kurz, kurz. Also wir haben äh, einen ein Funkcode, mhm. der sehr kurz ist und äh, englisch abläuft ausschließlich okay. und äh, immer, immer mit Feedback getrieben. Das heißt also Beispiel, wenn ich einen Funkspruch bekomme und ich sage nicht copy muss den Knopf drücken, einen copy, redet mein, mein Kollege so lange weiter, bis er dieses Wort von mir hört. Also der holt Feedback. Ach so. Und äh, ansonsten kurz, weil du einfach natürlich auch mit anderen Sachen beschäftigt bist als mit Reden im Rennauto. Also müssen die Texte immer auf einer geraden gesprochen werden und nicht in einer Kurve
0: zum Beispiel. Das heißt, ich stelle mir aber auch vor, kurz vor, eine, äh, kurz vor einem Rennen kommunizierst du wahrscheinlich sehr, sehr wenig. Nur insgesamt, oder? Ich meine, du musst dich ja auch erstmal fokussieren auf das Rennen, was, was vor dir liegt. Ähm, wie machst du das eigentlich, was, äh, wie, wie ziehst du dich da in dich zurück, was machst du da?
1: Hat jeder eine andere Art, hm. ich, äh, wobei du ob du in ein Meeting gehst, in einer Firma hm. oder ob du in ein Rennauto steigst oder ein Skirennläufer, der eine Abfahrt fährt, jeder hat so seine Art sich zu fokussieren. Ich zum Beispiel kann, muss hm. reden mit ich rede dann viel über alles mögliche, okay. äh, das ist für mich Ablenkung. Hm. Ähm, Manche setzen sich hin und machen dann mentales Training. Für mich ist zum Beispiel Jonglieren ein Thema, das ich dann mache. Aber ich das kannst du auch im Meeting machen. Wenn du in ein Meeting gehst, das sehr wichtig ist, hm. dann geht es ja nicht nur darum, was du sagen willst, sondern wie ist dein Auftritt, wie ist deine Präsentation. Das Gefühl ist das gleiche. Wenn man es mal genau nimmt, ist das gleiche Gefühl, aber auf einer Startaufstellung stehe oder in einem Meeting geht
0: oder in ein Seminar. Ja. Okay, da jetzt fast schon abschließend zu dem Thema. Ähm sich trauen, sichtbar zu sein. Ich meine, du bist jemand, der macht es überhaupt nichts aus vor. Vielen Leuten zu reden, du stehst dann das auch... glaubst nicht. du. Ist das so? Ja? Also ich meine, hast du, da, hast du da dich auch erst rantasten müssen?
1: Absolut. Also ich habe heute noch die gleiche Nervosität wie beim allerersten Vortrag. Was machst du dagegen? Gar nichts. Ich weiß nur, wie es sich anfühlt. Und damals wusste ich nicht, wie es sich anfühlt. Und äh, wenn ich, ich meine, du weißt es besser als ich, was heute wichtig ist, wenn du Adrenalin ausstößt, bist du wesentlich leistungsfähiger. Das hat sich beim ersten Vortrag einfach schlecht angefühlt und ich habe aber gelernt, dass es nötig ist, diesen Schmerz Hm. ähm, zu akzeptieren, um dann leistungsfähig zu sein. So geht es mir auch auf der Stadtaufstellung, wenn die Ampel auf grün geht. Okay, gleiches Gefühl. Total gleiches Gefühl. Am liebsten würde ich aussteigen, Auto
0: stehen lassen und in die Box gehen. Wow. Okay. Ich meine, wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt jemand äh, uns zuschaut und der sagt, ich möchte auch mal sichtbar werden, ich möchte auch in die, in die Öffentlichkeit, wie würdest du da heute vorgehen? Wenn
1: Erstmal ist es zu wissen, warum will ich das? Ja. Erster Punkt. Zweiter Punkt, mit was will ich in die Öffentlichkeit? Mit was bin ich authentisch? Und dann halt gehen auch. Du hast das ja auch gemacht. Ich meine, du hast ja auch ja. einen Riesenschritt in den letzten zwölf Monate gemacht, mit eigenem Buch und ähm, andere Präsentationen, wenn ich dich heute präsentieren höre, auf den Punkt genau, was du tust, dir war nur nicht klar, dass du das alles getan hast, habe ich den Eindruck gehabt. Und ich glaube gar nicht, dass wir, dass wir was weggezogen haben bei dir, sondern es war schon immer da. Du hast es nur dir nicht getraut zu sagen. Und ich glaube, jeder muss sich heute Gedanken machen, wer bin ich, was kann ich, äh, was kann ich nach außen bringen und da muss man auch bewusst sein, je nach Größe, dass ich Öffentlichkeit auch nicht mehr zurückdrehen kann. Hm. Wenn ich es mal gemacht habe, bin ich draußen. Ja. Das muss man sich gut überlegen.
0: Ja, ich meine, lustigerweise, ich habe es letztes Jahr für mich einfach erst gelernt, aber ich bringe es ja schon meinen Klienten auch bei, wer bin ich, was bin ich, wo komme ich her, wo will ich hin? Das sind so die vier wesentlichen Fragen, genau. die du dir auch stellst, ja. bevor du auf die Bühne gehst. Ja. Und, ja. Und, das geht. und mit
1: was komme ich klar? Also ist ja auch ein wichtiger Punkt, wenn du dich für irgendwas äh, darstellst, was du nicht bist, fühlst du dich nie
0: richtig wohl. Ja. Das heißt, gegen Lampenfieber könnte man sagen, das Lampenfieber akzeptieren, wie es ist, aber eben wissen, was man tut und dazu stehen einfach, dass man genauso ist.
1: Du weißt es von Schauspielern. Schauspieler sagen, wenn ich kein Lampenfieber mehr habe, dann gehe ich auch nicht mehr auf die Bühne. Mhm. Ein Rennfahrerkollege von mir ist der Richie Müller. Den kennt ihr ja wahrscheinlich aus dem Tatort. Ja, natürlich. Und der Richie sagt, der ist immer nervös. Der kennt aber auch die Rennstrecke. Der sagt das Gleiche wie ich auch. Und er sagt, habe ich das Lammfieber nicht, bin ich nicht leistungsfähig. Also man muss wissen, dass was was Positives, das heißt ja nicht, dass es immer angenehm ist.
0: Wow, viel drin. Ich sehe gerade hier auf meinem Kärtchen, wir hätten da noch ein paar Fragen. Haut aus. Spricht das oder ist es nur laut? Es ist immer so diese Fragerunde, wir kriegen viel mit aus den sozialen Medien. Wir werden ja jeden Tag mit irgendwas zugeschaltet und manche machen ganz besonders viel Lärm. Und ich stelle immer am Ende eines Podcasts dann gerne so diese Fragen, ist das wirklich ein Trend, den wir folgen sollten oder ist es einfach nur laut und wird in der Zeit wieder vergangen sein? Einer macht schon ganz viel Lärm seit einer, einiger Zeit, Elon Musk. Wir haben ihn gehört, er, hat, er wurde als Unternehmer gefeiert, er wurde himmelhoch gelobt, er hat wahnsinnig viel bewegt. Er, jeder, glaube ich, auf diesem Planeten kennt Elon Musk. Jetzt gerade hat er einen kolossalen Absturz, zumindest wird es so durch die Medien verkauft, erlebt. Elon Musk, spricht, der, spricht er noch länger oder ist er nur laut und irgendwann hören wir nichts mehr von ihm?
1: Also erstmal ist laut, du hast es schon beschrieben, ein Trend. Hm. Der wird auch wieder vergehen. Elon Musk weiß ich gar nicht, ob der so laut ist, sondern wir, wir kriegen nur was mit in den Medien. Im Verhältnis zu dem, was er wirklich bewegt auf hm. der Welt, ist er eigentlich sehr leise. Natürlich macht er große Sachen, der verändert Lebenssituationen vieler Menschen oder mhm. fast aller Menschen. Dafür ist er eigentlich leise, wenn man es wenn genau nimmt. Es gibt Leute, die haben nichts bewegt, sind aber noch viel lauter. Also es muss auch immer so ein bisschen zu dem passen, was er, was
0: er ausdrückt passend zu dem was er ausdrückt das ist meine zweite frage schon business coachings auch die sind gerade sehr sehr laut heute bei mir morgen bist du multimillionär wir kennen die kollegen ist das ein dauerhaftes geschäftsmodell die schreien es ja wirklich in alle welt raus und die rolex wird in großaufnahme gezeigt und alles ähm, setzt sich dieser trend fort wird es noch weiter wachsen oder ist es auch ein trend der vergeht also du hast ja schon richtig beschrieben, wessen Geschäftsmodell
1: ist das? Das für den, der gecoacht wird oder der, der coacht?
0: Das
1: ist immer Frage 1. Ich glaube, das ist oft das Geschäftsmodell von dem, der coacht. Aber eigentlich soll der Coach für den da sein, der gecoacht wird. Und äh, ich glaube, intelligente Leute können sehr gut einschätzen, was Inhalt ist und was Alarm ist oder Bling-Bling ist.
0: Gut, aber dafür scheinen die ja recht gut zu verdienen. Also Zulauf haben die ja schon. Erstens wissen wir nicht, was die verdienen, sondern nur, was
1: sie erzählen. Da müssen wir die Bilanzen kennen, die die meisten ja äh, nicht veröffentlichen, weil sie in anderen Ländern wohnen. Mhm. Ähm, Ich möchte da keine Meinung abgeben, nur... Es geht nicht ums Verdienen, es geht darum, was bringe ich meinem Kunden weiter. Also die Unternehmer, die heute langfristig am Markt sind, unterschiedlichste Branchen, haben sich immer Gedanken darüber gemacht, was hat mein Kunde davon. Hm. Wenn du ein Produkt oder eine Dienstleistung hast, die vielen Leuten hilft, wirst du automatisch erfolgreich und reich werden. Wenn reich das Ziel ist, wird es nie passieren oder nur Hm. in den seltensten Fällen. Ich glaube nicht, dass Elon Musk Reich werden, wollte, Milliardär werden wollte mit aller Gewalt, sondern er hat einfach ein Produkt oder Dienstleistungen gemacht, die halt vielen Leuten nützen, damit verdient er Geld, dem ist wahrscheinlich völlig wurscht, wie viel er am Konto hat, zumindest privat.
0: Okay, das heißt also auch diese 90 Milliarden Verlust, die er da neulich mal gemacht hat, du meinst, meinst, es juckt ihn arg oder, oder, oder nicht?
1: Aus geschäftlicher Sicht glaube ich schon. Also jeder Unternehmer muss darauf aufpassen, dass sein Geschäftsmodell funktioniert. Aber die 90 Milliarden hören sich für jemanden, der den hat. Und wir haben alle keine 90 Milliarden, natürlich viel an. Für ihn ist es ein Drittel seines Vermögens vielleicht. Das, wenn wir 100.000 Euro haben, wir geben 30.000 Euro aus. Das ist für einen anderen auch viel Geld oder wenig Geld. Das ist alles relativ. Es hört sich nur
0: nach massiv viel an. Elon Musk hat auf jeden Fall eine Sache bewegt. Das ist die dritte Frage, die ich dir gerne stellen würde. Chat-GPT, auch einer dieser Trends, bei dem ich ehrlich gesagt so da sitze und denke, spricht das oder ist es nur laut? Ich meine, klar, künstliche Intelligenz entwickelt sich schon weiter, aber ist das wirklich ein Trend, auf den man mal ein Auge werfen sollte? Oder was denkst du? Ich hole mal ein bisschen
1: weiter aus. Hm? Ich glaube, in der Menschheitsgeschichte gab es so ein paar Entwicklungen, die immer geblieben sind. Das war das Feuer, das war das Rad. Das war die Dampflok, das war das Internet und ChatGPT wird es auch sein. So wichtig, so einen hohen Stellenwert gibt es? Die Entwicklung von ChatGPT als ein Chatbot von einigen, die es gibt, kam am 30.11. auf den Markt, 2022, das ist einmal drei Monate her. ähm, Und eine Woche später hat Google den roten Knopf gedrückt, äh, Achtung, Geschäftsmodell, komplett äh, in Gefahr. Das ist ja schon mal ein Zeichen. Ähm, zum anderen äh, haben sie, ich glaube, im ersten Monat 100 Millionen User gehabt, was noch nie eine Website in irgendeiner Form gehabt hat. Und vor allem ist es ein, ein äh, und wenn Google schon Angst hat vor seinem Modell, dann hat es einen Grund. Und äh, ich benutze, oder wir benutzen das schon eine ganze Zeit hier im Unternehmen jetzt. Ähm, das verändert die ganze Welt der Kommunikation und des Wissens komplett.
0: Wenn du sagst, ihr benutzt das selber, wie, wie setzt ihr das denn ein?
1: Ich mache ein Beispiel: Du musst eine E-Mail schreiben, dass du heute zu Gast warst. Das macht bei uns ChatGPT. Oder du lässt eine Einladung schreiben für eine Veranstaltung. Dann macht es ChatGPT bei uns. Oder du, du musst mal einen Vortrag halten zum Thema Wanderverhalten der der Klapperstörche. Dann findest du da ein Vortragsthema. ChatGPT kann programmieren, kann Excel-Dateien erstellen. Kann in allen Sprachen kommunizieren, die du möchtest, und zwar Realtime. Und die Texte sind keine vorgefertigten Texte und auch keine Internettexte, sondern das sind individuelle Texte. Wow.
0: Ich sehe schon, ich muss mich mal ein bisschen näher mit beschäftigen. Also, das, das ist heißt, gekommen, um zu bleiben. Das, das, das wäre jetzt so meine nächste Frage ja. gewesen. Abschließend dazu, äh, es ist laut, aber es wird es auch bleiben.
1: Das ist nicht mal laut, sondern es ist einfach, die Usability ist so simpel, dass jeder, der, ich sage mal, eine, eine Tastatur bedienen kann, äh, und das kann, glaube ich, fast jeder mittlerweile, ähm, mit dem Ding arbeiten kann. Man muss halt immer überlegen, auch wir überlegen hier, was hat es für Auswirkungen auf die Berufe der Zukunft? Und mhm. was sind die Berufe der Zukunft? Also Wissensberufe wie Wirtschaftsbürger, Steuerberater, Anwälte, äh, äh, Journalisten werden da einige Baustellen haben, weil das Wissen einfach schneller abrufbar ist. Hm. Aber die Frage ist, wie nutze ich das für meine Geschäftsmodelle, sowohl in Unternehmen als
0: auch in solchen Berufen? Wow. Ja, ich meine, auch bevor es ein Geschäftsmodell meine kann man jetzt Bewerbungen durch ChatGPT schreiben? Natürlich. In hm. jeder Version,
1: die du dir vorstellen kannst. Du kannst auch eine Stellenbeschreibung schreiben lassen für dein Unternehmen und ChatGPT schreibt es. es
0: ist das dann nicht du sehr auch persönlich,
1: weil es ist doch eine Maschine, oder nicht? Ist keine Maschine, das ist künstliche Intelligenz. Und wenn, hm. du, wenn du mit der mal schreibst oder mit, mit der KI mal schreibst, dann wirst du merken, die reagiert auf deine Antwort auf das, was du fragst und kann sich auch merken, was du mit dem mit der, mit der, das Thema, mit dem du jetzt gerade bei ihr aufgeschlagen bist. Kann ja immer sich wieder Rückschlüsse ziehen auf das, was du, schon, was du von dem wolltest. Wow. Ich versuche es nochmal anders zu erklären. Du hast irgendein Thema, ähm, Sprache, als, als unternehmerische Wirkungsmittel. Mhm. So, und jetzt hast du einen Chat aufgemacht und, und gehst mit KI dadurch. Dann bezieht sie sich immer wieder auf das, was du schon besprochen hast. Mhm. Also kann sich das alles merken, was du jetzt schon mit der besprochen hast? um dann wieder neue Antworten zu geben. Wenn du sagst, okay, das will ich noch genauer wissen, dann geht es immer wieder auf dieses Thema zurück. Ja. Also wie ein normales Gespräch, was wir gerade führen.
0: Ich höre eine gewisse Faszination für dieses Thema. Muss ich schon
1: sagen, ich bin ja, ja da auch sehr affin und wir, wir denken ja auch, wir müssen auch über, mit unseren Unternehmern darüber äh, immer wieder diskutieren, was, was heißt das für die Unternehmen. Und das heißt, die Leute denken darüber nach, ich mache mir mal Gedanken darüber. Aber ich habe vor kurzem von dir einen Unternehmer gehört und das bedeutet, sag ich, was heißt das für dich? Er sagt, ja. Nächsten paar Wochen. Diese Technologie hat so eine rasante Entwicklung, dass ein paar Wochen äh, früher
0: vielleicht der Zyklus von ein, zwei Jahren war. Okay, ähm, das heißt, wie muss ich dann als Unternehmen eigentlich reagieren? Wenn ich jetzt sage, okay, das könnte interessant für mich sein, wie, schnell, wie, wie, wie lange habe ich denn Zeit, mich darauf einzustellen? Sofort,
1: auf der Stelle, sofort, hinsetzen, ja. äh, überlegen, was heißt das für uns, was bedeutet das für unser Geschäftsmodell. Wo kann ich das einsetzen? Ich mache ein Beispiel, wenn du heute Texte schreiben musst, ganz normale Assistententätigkeit, und musst eine E-Mail schreiben. Dann dauert es bei ChatGPT 20 Sekunden, 15 Sekunden, 10 Sekunden. Und du hast die E-Mail fertig. Da braucht ein Assistent immer eine halbe Stunde, eine Stunde. Wir haben einen Unternehmer, der hat im Monat 8.000 Euro für Texte bei seiner Agentur ausgegeben. Heute gibt er 0 aus und hat eine 450-Euro-Kraft, die genau das Gleiche macht und nur ein bisschen technisch affin ist. Also ich glaube, man muss, wenn man sich Gedanken macht, eine Eintagsfliege in zehn Tagen wiederzubeleben, genau das Gleiche ist da auch. Ähm, entweder du okay. reagierst sofort oder du verlierst sofort Marktanteile.
0: Hossa, so krass. Also, so krass. Uff. Ich sehe schon, ich habe heute Abend ein Date mit meinem Computer. <lacht> das da spannend. wünsche ich dir viel Erfolg, das wird <lacht> spannend. Danke dir, lieber Freddy. Wir, ja, unser Date hier ist jetzt, neigt sich allmählich dem Ende zu. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich nehme wahnsinnig viel mit aus unserem Gespräch. Ganz, ganz herzlichen Dank, Sehr dass gerne. du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir auch weiterhin alles Gute. Und ja, an unsere lieben Zuhörenden. Ich gender jetzt einfach mal, aber ich glaube, Zuhörenden ist noch, ist noch, ist noch im Rahmen ja. Ja, an unsere lieben Zuhörenden vielen, vielen Dank fürs Dabei sein. Äh, falls ihr den Abo-Button noch nicht geklickt habt, klickt da mal drauf. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis ganz bald hier bei Vocal Impact, der Podcast rund um Stimme und Wirkung.